0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام عیدتون مبارک امیدوارم که سالی سرشار از شادی و پر از سلامتی داشته باشیم ما چون خیلی شما رو دوست داریم تو ایام تعطیلات نوروز هم شما رو تنها نذشتیم این بار در قالب فارکست کتاب همراه شما هستیم فارکست کتاب در واقع محصول جدید گروه فارکاسته که ما پنج اپیزود اولش رو در ایام تعطیلات نوروز به عنوان عیدی تقدیم حضورتون می‌کنیم و بعد از اون هر ماه یک اپیزود جدیدش رو بشنید. ما در فورکست کتاب سعی هر بار مغز و استثاره یکی از جدیدترین و بهترین کتاب های علمی که تو زمینه مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فناوری، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگه منتشر میشه رو براتون روایت کنیم. کتابایی رو که مرور می‌کنیم همشون جز برترین و معتبرترین کتاب روز دنیا و تو هر قسمت هم به فراخور اون موضوع از یه استاد دانشگاه یه شخصیت علمی، یه کارشناس تجربه تو حوزه مربوط به موضوع همون کتاب دعوت می تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برای شما برداشت و بهره هایی رو که کسب و کارها هم میتونن از اون منتفر بشن رو برامون بگن حامی ما مثل همیشه شرکت مشاور مدیریت رهhneمان هستن و ما بسیار ازشون سپاس گذاریم. خیلی هم خوشحال میشیم که شما هم اگر رهین کسب و کاری دارین که فکر میکنیم میتونونه در کنار ما به تولید این محصول ارزشمند و فخر کمک کنه از ما حمایت کنه. سورن کرکگارد یکی از پرشورترین و چالش برنگیسترین فیلسوفای مدرن تو قرن 19 که به عنوان بنیانگذار اگزیستانسیالیست هم شناخته میشه. کرکگارد زرفیت خیلی بالایی تو انتقال حس امید و خلوص آرامش داره که ظاهرن خودش هم همواره آرزومند این احساسات بوده. کلر <استثن> کلر لایسل دانشیار فلسفه و الهیات کینگز کالج لندن تو کتاب فیلسوف قلب زندگی نامه جالبی از عمق و جرفای تفکر کرکگارد پرشته تحییر داره برده که تو این کتاب توضیح میده قربانی کردن عشق رژیم چطور سرمشق دینداری و فلسفه یون اون شده راوی این قسمت از کتاب هم دکتر ابراهیم آزادگان دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه سندگی شریف هستن ایشون با توجه به تسلطی که به فلسفه ای دارند روایت خیلی شنیدنی و عموزندهی رو برای ما نقل کردم. با هم بشنرون.
1: به نام خدا خیلی متشکرم از توجهتون. من امروز میخوام برای جبه کتابی درباره فیلسوف خیلی بزرگ و گذاری که توی قرن 19 هم، قرن 20 هم و همینطور در زندگی و حال و روز ما تاثیر جدی گذاشته و میتونه بذاره صحبت کنم و نام او سورن کیرکگارد هست. سورن کیرکگارد فیلسوف دانمارکیه که در 1813 به دنیا اومده و در 1855 از دنیا رفته. یعنی چیزی حدود 42 سال در این دنیا زندگی کرده در نیمه اول قرن نوزدهم و دائما در سفر بوده بین دانمارک و آلمان و تحصیلات جدی و اکادمیک خودش رو در تیولوجی در الهیات در آلمان گذرونده در دورانی که هگل و دوستان هگل و طرفداران هگل در آلمان تدریس داشتند و ایشون هم به شاگردی اونها و مکتب اونها پرداخته کتابی که میخوام براتون معرفی کنم و بر اساس اون راجب کرکگارد صحبت کنیم کتابی هستش که در دو سال اخیر چاپ شده توسط خانوم دکتر کلر كلير... کرلایسل ال... نوشته شده خانم دکتر کلایسل استاد دانشگاه کین کالج لندن پروفسور هست در اونجا و تحصیلاتش رو هم در کمبریج گذرنده هم در دوران لیسانس و هم دکتراش از کمبریج گرفته و تز دکتراش هم در مورد کیک کارد بوده. خانم دکتر کلایسل در سال 2002 که مدرک دکتراشون رو میگیرن از دانشگاه کمبریج یک سفر یکی دو ساله به هندوستان میرن و توی اونجا سعی میکنن که یک فضای عرفانی هندو بودایی رو تجربه کنن و به نظرم یه تحت تاثیر، آرای کرکگارد زندگی خودش و زندگی شخصی خودش رو با اون در اون مسیر اینواردنس یا اون درونی سازی هم تهی کرده و کتابی هم که ما الان داریم براتو معرفی میکنیم کتابی هست که وقتی شما مطالعه کنید درک میکنید که محصول زندگی کردن این خانم نویسنده هست یعنی فقط یک مطالبی رو جمع نکرده که بنویسه بلکه با این کتاب و مفاهیمی که در درون این کتاب هست و با شخص کرکگارد به نظر میاد که یک رابطه درونی برقرار کرده و اون پروسه subjectivism اون پروسه خودسازی که کرکگارد مد نظرش بوده رو به نظر میاد که در درون این کتاب نشون داده به ما که چگونه یک نفر میتونه تیک کنه و همراهی کنه علاوه بر اینکه تز دکتراش تو این زمینه بوده و مطالعات جدی داشته چند سال به دانمارک میره و تمام دستنوشته های کرکگارد و موابضی که راجع به او اطرافیان کرکگارد در همون اوایل قرن 19 هم نوشتن همه اینا رو مطالعه میکنه و تو کتاب در جاهای مختلف اینو میاره و بنابراین ما با یک کتاب خیلی جدی در مورد کرکگارد روبرو هستیم. یعنی برای آشنا شدن با فلسفه کیکگارد هم به متونی که خود کرکگارد نوشته و هم به متونی که اطرافیان او در زمان او نوشتن مراجعه کرده و هم شخص این رو نوشته که به نظر میاد همراه و همسو و هم خب عنوان کتاب هستش of the Heart The Restless Life of به این معنا که کیرکگارد یک فیلسوفی هست که در مورد قلب صحبت میکنه در مورد عشق صحبت میکنه در مورد رابطه قلبی ما با انسان‌های دیگه با جهان و با خداوند صحبت میکنه و او کسیه که این رابطه اگزیستنشال ای این رابطه ای وجودی بین ما و خدا و جهان رو در تمام مسیر زندگیش و در طول زندگیش تداوم بخشیده و تا آخرین لحظه زندگیش در حال خلجان و حیجان قلبی بوده و اون رو بروز داده این کتاب توی پونزده فصل نوشته شده و میتونم بگم که سه تا دقیقات بخش اصلی داره این پونزده فصل کتاب در بخش اول کتاب که به نظر من شاید میشه گفت مهمترین بخش کتاب هم هست نویسنده آراع اصلی کرکگارد و ختمش مش فکری اون رو بیان میکنه در بخش دوم کتاب نویسنده بر میگرده به های کرکگارد به خانواده او به اتفاقاتی که در کودکی او افتاده به نوع تحصیلات او تأثیر تحصیل معلمای او بر او و بر. نشون میده که چگونه کرکگارد اگر به یک درخت بهش نگاه کنیم ریشه های این درخت در کجاها بوده و چگونه این تونسته رشد کنه و بباله در انتهای کتاب در قسمت سوم کتاب به میوه های اون درخت اشاره میکنه اینکه کرکگارد چه محصولاتی رو به تفکر بشری اضافه کرده هدفش از این تلاش فکری چی بوده و دوست داشته که جامعه به چه سمتی حرکت کنه، انسانیت به چه سمتی حرکت کنه و ما انسان‌ها چگونه خودمون رو در جهان پیدا کنیم. همونطور که گفتم کرکگارد فیلسوف قلبه. فیلسوف قلب به این معناست که او به مباحثی می‌پردازه که معمولاً ها در گذشته نپرداختند. او به مسئله عشق، به درد و رنج بشر، به هیجانات، غم و به تلاش ما برای فائق اومدن بر رنج و قم و درد بشری میپردازه و از اون طرف مسئله قربانی کردن مسئله از خودگذشتگی مسئله فداکاری و عشق به هم نوع و عشق به خود و عشق به خداوند برای او کلیدواجه های فلسفه اوست بنابراین بر ما با کسی طرفیم که اون اموری که ما بهش میگیم امور قلبی راجع به اونها تعمل کرده فکر کرده و سعی کرده که از این مسیر به ما نشون بده که انسان در جهان کنونی و در جهان مدرن چگونه میتواند جایگاه خودش رو پیدا کنه سوال اصلی که کرکگارد باش درگیر هست اینه که شما میبینید که او در قرن 19 در داره زندگی میکنه در اروپای شمالی یعنی در جایی که و در موقعیتی که تاریخ بشری یک نقطه اطفی رو رد کرده و شکل منهنی حرکت بشری تغییر داره میکنه. کرکگارد انقدر حساس هست که ببینه که این مسیر که مثلا از قرن 17 شروع شده به عنوان رونسانس و اروپا داره جلو میبره تاریخ بشریت رو این مسیر به کجا میخواد بب... بره و انسان ها از نظر که ها چه بلایی به سرشون خواهد اومد وقتی این مسیر رو به طی کنن و اون نگرانه و سعی میکنه که هوشدار بده سه نفر بر کرکگارد بنظر میاد که تأثیر جدی گذاشتند، یکیش افلاتون هست، دومی ابراهیم و سومی شخص مسیح. افلاتون چگونه تأثیر گذاشته بر کرکگارد و کرکگارد چگونه فلسفه خودش رو بر اساس او پایریزی کرده و تفکرات خودش رو بر اساس تفکرات افلاتون بیان کرده؟ داستان معروفی در کتاب ریپابلیک جمهوری افلاتون هست. به اون داستان آدم که در قار هستند و رو به قار نشستند و از بیرون نوری بر اونها میتابه و اونها سایه هایی رو ملاحظه میکنند. شخصی از این قار به بیرون میره و جهان خارج رو میبینه و بعد برمیگرده و به این کسانی که در درون قار هستند میخواد بگه که چه واقعیتی در پس پرده وجود داره. این شخص کرکگارده در قرن 19 میخواد به مردم بگه که این مسیری که شما انتخاب کرده اید که فکر میکنین رفاه بشری درش هست که فکر میکنین که بشریت داره به سمت تعالی و روش حرکت میکنه دقیقا مسیریه که شما رو به دیواری نشستید و نورهایی رو نگاه میکنید و با اونها دلتون خوشه در حالی که یک واقعیت خیلی جدی در پشت پرده وجود داره که شما از اون قافلین و شما سرگرم زندگی روزمرهای هستید و دائما در این سرگرمی برای شما جدی تر میشه. مشغولیت ذهنی شما شدیدتر میشه. ولی از اون چیزی که در حق واقع وجود داره، اون حقیقتی که وجود داره شما، از اون دورید و در این به اون توجه نمی کنید این پروژه ای که کارده پروژه ای که کاردینه که چگونه میتونه انسانهایی رو که در جهان مدرن زندگی میکنن و به سمت مدرنیز میرن و فکر میکنن که دارن در مسیر درستی حرکت میکنن و بتونه نجات بده یا کمک کنه یا یک فریادی بکشه در درون تاریخ که به اونها نشون بده که این مسیر مسیر درستی نیست کما اینکه خود سقراط هم همین کار رو کرد و با فدا کردن جون خودش به مردم در در یونان نشون داد که زندگی درست و زندگی آلمانه و فلسفی چیه و چگونه باید باشه با پرسیدن سوال هایی که از خود آدم ها در میومد مسیری که کرکگارد میخوا تهکنه دقیقا یک مسیر سقراطیه یعنی سعی میکنه که اون پروژه اینوارد نیست اون پروژه درونی سازی رو تیکنه ما آدما باید نگاه کنیم به درون خودمون همون طوری که سقراط و وفلتون به ما یاد دادن که با پرسش از درون خودمون با نگاه به خودمون میتونیم به حقیقت برسیم و بعد اون حقیقت رو بیایم آشکار کنیم پس در پروژه کرکگار دو مرحله داریم. یک مرحله این واردنس خیلی عمیق. یعنی یک این واردنس یک درونیسازی سازی بی نهایت و اونجا وای دادن مرحله دوم اینه که برگشتن از این پروسه این واردنس بی نهایت از این پرش بی نهایت و برگشتن به سوی مردم آن چیزی که شما کشف کردید در درونتون رو بیایید بیان کنید کاری که کار در تمام زندگیش کرده اینه یعنی یک پروسه درونی سازی یک ریفلکشن یک تأمل خیلی عمیق و جدی یک پرش به اقیانوس و بعد آوردن گوهرهایی که از اونجا آورده با در نوشته های فراوان خودش که هر روزه می نوشته شاید بیشتر از میگن 25 جلد کتاب دست نوشته از او هست و نوشته هایی که در جورنال, جورنال خودش چاپ می کرده که به معنی کتاب هم نیست و به جز این چند تا کتاب معروفش و خیلی از اونها ترجمه نشده این گوهرها رو برمیگردونه به سمت مردم پس ما اگه بخوایم پروژه کرکگارد رو خلاصه کنیم پروژه کرکگارد یک پروژه دو مرحله ایه اون درونی سازی بی نهایت و اون بازگشت پس از او به سوی مردم و آوردن حرفهای نو و حتی معرفی یک انسان نو یک الگوی انسانی نو به جهان اما نقد به مدرنیزم چی هست و نگرانی کرکگارد چی از مدرنیزم کرکگارد در یکی از کتاب خودش در مقدمه کتاب پوستسکریپت میگه که جهان مدرن به نظر میاد که داره برای شما راحتی ایجاد میکنه برای سفرتون از قطار استفاده میکنید نمیدونم خونه هاتون داره گرمتر میشه نوع پوشاکتون راحتتر میشه و اون خب شما میتونید تصور کنید که قرن پروژه او داشته روشت میکرد در اروپا اما من فکر میکنم که شما یک امر بزرگی رو دارید از دست میدید و اون سافرینگ و اون میتونیم بگیم رنج یا اندوه یا غم یا به تعبیر دیگه خوشحالی ناشی از اندوه داشتن خوشحالی ناشی از توانایی قربانی کردن و از دست دادنه وقتی که شما به این توانایی میرسید که از دست بدید ترک کنید اون وقت به یک خوشحالی به یک شادمانی میرسین که اون شادمانیه رو شما دارین از دست میدین و اون به نظر میاد که گوهر اساسی زندگی ما انسان هست اگر کرکگارد رو بخواهم بگیم که چه سوالی واسه مهم بوده در جهان مدرن بوده که من به عنوان یک انسان چگونه میتوانم زندگی کنم یا چگونه میتوانم خودم رو تعریف کنم به عنوانی یک انسان در جهان در این جهانی که دارم زندگی میکنم و همینطور که گفتم مرحله اول تعریف او این هستش که بتواند اون inwardness یا درونی سازی رو نشون بده برای این مسئله قدم مهمی که برمیادره که کار در فلسفهش اینه که او تکیه میکنه بر تفکر ابراهیم خب کتاب معروفه که کرکگارد فرانت رمبلینگ هست یعنی ترس و لرز که به فارسی هم پرجمه شده کاری که ابراهیم میکنه چیه و کرکگارد چگونه از او الگو میگیره در اون پروژه سقراطی که پروژه اینواردنس یا پروژه درونی سازی یا شخصی سازی خوده توی اون پروژه به نظر میاد که بزرگترین شخصی که تونسته این پروژه رو انجام بده ابراهیمه چرا چون ابراهیم ابراهیم چه کرده ببینید داستان ابراهیم اونطور که در کتاب مقدس اومده و در قرآن هم شبیه اون هست و فقط در مورد افرادش یعنی در مورد اسحاق یا اسماعیل احتمالاً بحث بین دو تا دین وجود داره برون چه که در کتاب مقدس هست اینه که کیکگارد هم میاره که ابراهیم میخواهد اسحاق رو قربانی کنه و این قربانی کردن اسحاق در یک پروسه چند روز اتفاق میافته یعنی ابراهیم همون به مهز که این الهام بهش میشه، اون اون کار رو نمیکنه، بلکه چند روز طول میده برای این کار. که به این حرکت چند روزه ابراهیم برای رسیدن به اون کوه اشاره میکنه و میگه حتی ابراهیم سوار خر شد، مثلا برای یک برای بیشتر طول بکشه این مسیره. همون لحظه این کار نکرد، قربانی نکرد. چرا؟ چون میخواست تعلق بیشتری نسبت به اسحاق پیدا کنه اسحاق خیلی دوست داشت ولی سه روز هم با او تنها باشم سه روز هم بیشتر با او باشم و این تعلق خاطره بیشتر و بیشتر بشه چرا این کار رو میخواست بکنه؟ برای که اون جدایی اون قربانی کردن سخت‌تر هم بشه و اون درد جدایی برای ابراهیم سخت‌تر بشه بنابراین در ایک ایک, ایک مثال ابراهیم مثال اعلایی هست از اون شادی بعد از غم از اون دقیقت خوشحالی بعد از رنج فراوان و اون رنج بی نهایت شیر بی نهایت آخرین رنج برای یک انسان میتونه این باشه که پسر خودش رو که بیشترین کسی هست که دوست داره و تعلق خاطر به او داره رو, او رو قربانی بکنه برای که گارد ابراهیم نماد ایمانه نه فقط شوالیه ایمان باشه بلکه نماد ایمانه یا پدر ایمانه شوالیه ایمان میتونه سنت های مسیحی باشن میتونن روحانی ها باشن که از تعلقات دنیایی گذشتن هرچند که اونها رو تمایل داشتن ولی از اون تعلقات گذاشتن اما ابراهیم پدر ایمانه به خاطر اینکه بر ببرین که از این تعلقات به نحو اعلا میگذره بلکه بعد از اون برمیگرده و این بازگشت است که برای که خیلی اهمیت داره گفتم برای اون این حرکت دوگانه این رفت و برگشت فوقالاده مهمه و همه فلسفه رو میسازه ابراهیم بعد از اون که قربانی میکنه و حالا ماجراش همه میدونید یه قوچی رو قربانی میکنه به جای اسحاق برمیگرده به سمت خونه خودش و اونجا با سارا صحبت میکنه این هم باز نقطهیه که کرکگارد براش اهمیت داره. اونجا چی میگه به سارا چیزیه که شما تو داستان معمول در مورد ابراهیم نمیشنوید و کرکگارد به اون اشاره میکنه و به نظر من خیلی جالبه و اون سکوتیه که بین ابراهیم و سارا در اونجا برقرار میشه. میگه چرا کتاب مقدس بیه؟ اشاره نمیکنه؟ به خاطر اونجا یک،, یک سکوتی برقرار شده و اون سکوت در, در درون اون سکوت بی نهایت حرف وجود داره چه حرفی میخواد بزنه در اون بازگشت ابراهیم و در تیه اون سکوت اسم اون سکوت رو میذاره سکوت اترنال سکوت بی نهایت یا سکوت ازلی میتونیم رو بذاریم در اون سکوت ازلی چه حرفی زده میشه؟ در اون سکوت ازلی ابراهیم اون ایمان بی نهایت خودش رو به خداوند برای سارا شرح میده یعنی اونجا نه, نه از یک عشق پدرانه نه از یک عشق مادرانه نه از رابطه بین خودش و فرزندش یا بین همسرش و فرزندش بلکه از رابطه بینهایت خودش با خداوند صحبت میکنه به خاطر همینه که مجبور است سکوت کنه یعنی حرفی نمیتونه در اون بین وجود داشته باشه خب این کاریه که که کرکگارد به نظرش میاد میشه کرد یعنی خیلی وقتا اون حرفهایی که ما میزنیم برای اینکه خودمون رو در نشون بدیم برداشته برداشت خودمون رو به خاطر اینکه ما هنوز به اون این ووردنس بینهایت نرسیدیم او از داستان ابراهیم این نتیجه رو میگیره که خود شخصش باید حتما این self رو انجام بده و تا self sacrificeionو انجام نده در حد خودش نمیتونه به اون مقام پیامبرگونه ای که دوست داره برسه که بتونه اهالی شهر خودشون رو و اهالی این جهان رو آگاه کنه از مسیری که دارن طی میکنن و, و معرفی کنه یک انسان رو یک اتفاق خیلی مهمی در زندگی کلک کار در همین زمینه self سکریفیکیشن یا قربانی کردن خود میفته و او رابطهش با رژینه که کرکگارد با اون وارد دقیقه رابطه عاشقانه میشه و قرار ازدواج با هم دیگه میذارن و حتی حلقه هم میخرن برای هم و آماده بودن که عروسی بکنن و ازدواج بکنن و چند هفته قبل از اینکه که م. اون عروسیشون اتفاق بیفته دفعتن کرکگارد به رژین میگه که من نمیتونم با تو زندگی کنم و خب شما میتونید درک کنید که چقدر اونا راحت میشه توی کتاب داستانش کاملا توضیح داده که پدر رژیم میاد با کیرکگارد صحبت میکنه و حتی پدر خودش یعنی و اهالی شهر همه راجع به این دارن صحبت میکنن که چه اتفاقی افتاده و خب شما میدونید تو که توی شهرهای سنتی چقدر این بد هست حداقل برای اون دختر که یه همچین اتفاقی براش بیفته اما که این کار رو میکنه شاید تو تعبیرای موده که کیرکگارد سنگدل، کیرکگارد ظلم کرده ولی ماجرا شاید عمیقا اینه که کرکگارد با این کار میخواست بهترین چیزی که دوست داشت و بیشترین چیزی که دوست داشت رو تک کنه یک قمواندوه ابدی برای خودش بخره او دائما رژین رو توی شهر میبینه بعدا لبطه رژین ازدواج میکنه و بعد از یه مدتی هم از شهر کلن میره و وقتی که رژین میره دیگه کرکگارد دچار بیماری میشه و بعد از مدت کوتاهی از دنیا میره ولی میشه گفت که همینطور که نویسنده کتاب هم توضیح داده رژین برای کرکگارد موتور محرکه ی تفکرات او هست. رژین برای کرکگارد نمادی برای سلف اینواردنسه اون نقطه ایه که او میتواند اون حرکت اون پرش نهایی خودش را انجام بده و چون این نقطه در دسترسش نیست چون این نقطه رو کنار گذاشته و با فاصله خیلی زیادی از خودش که قرار داده مثل ورزشکاری میمونه که میخواد بپره و این مانع رو هی بالا تضمیره هی بالا تضمیره هی بالا ترمی بره. این مانع وقتی به بی‌نهایت میرسونی مجبور شما پرش بی‌نهایت هم بکنی بلکه که اوقات این اتفاق میفته اون رژین رو ترک میکنه بلکه بتونه یک پرش بی نهایت بکنه بعد از ترک رژین اون به جای تحصیل فلسفه وارد تحصیل تیئولوژی میشه الهایات میشه و فکر میکنه که فلسفه نیست که میتونه به سوالات او پاسخ بده بلکه در نهایت خداشناسیه که میتونه به سوالات او پاسخ بده و میره آلمان همینطور که گفتم به تحصیل در دانشگاه هایی که حالا هگل، فیشته و کانت معرفان اصلی اون دانشگاه ها و اسکول ها هستند میپردازه و ولی خب تو زمینه الهیات با این کار کرکگارد اون نقطه بی نهایت پرش خودش رو اون مقطه اگزیستانس خودش رو یعنی ساختن خودش رو خداوند قرار میده انگیزش همیشه رژین بوده اون عشق به رژین ولی در نهایت ابراهیم رو در درون خودش متجلی میکنه و ایمان ابراهیمی اون ایمان همراه با پرش بی نهایت رو الگوی خودش قرار میده اینجاست که فلسفه اکزیستانسیالیسم ساخته میشه. فلسفه اکزیستنسیالیستی که البته در قرن قرنبیستوم دوچار همون بیماری مدرنیزمی شد که کرکگارد همیشه ما رو آگاه میکرد ازش و اعلان خطر میکرد نسبت بهش اگزیستانسیالیسم کرکگارد یک ایمان بی نهایت نسبت به امر متعالی درش وجود داره اکزیستنسیالیسمی که بعداً بر اساس آرای کرکگارد در قرنبیستوم توسط سارت و فیلسوفان فرانسوی ساخته شد همون پروژه این واردنس درش وجود داره و شاید یک پرش بی نهایت برای اینکه ما جایگاه خودم رو در جهان پیدا کنیم وجود داره ولی اون امر متعالی درش حضور نداره که نسبت به این نوع اگزیستنسیالیزم بدون امر متعالی به ما آگاهی میده و اون خطر یک این نوع نگاه نگاه اگزیستنسیالیزم رو به ما گوشتد میکنم. من یه جمله از کرکگارد که تو این کتاب هم اومده میخونم. این جمله اینه pray, And there were no power strong enough. Snatch it away. Then how empty and hopeless life would be. کرکگارد اینجا میگه که اگر که جهان یک sacred boundی نداشت اگر یک نقطه متعالی نداشت مقدسی نداشت که ما بتونیم با عنوان دستاویز برای خودمون انتخاب کنیم. اگر که جنریشن‌های ما مان ما پشت سر هم می اومد مثل درخت های جنگل که میریزن و درخت و برگ جدیدی در میاد از یه درخت ولی ولیها متصله و هم نیستن و میفتند زمین و از میرن و خاک میشن و نابود میشن. اگر مثل صدای پرنده ها در درون جنگل شنیده نمیشد یا یک تک صدایی بود که میگذشت و میرفت، شما در لابلا این متن میتونید درک کنید که چقدر کگار به ادبیات همیت میداده ولی نه به فرمالیسم ادبیات بلکه و یکی از مشکلاتش هم همین بوده با هنر قرن 19 هم که به شدت به سمت فرمالیسم حرکت میکرده میدیده که هنر مدرن به چه سمتی داره میره و از محتوا دور میشه چیزی که الان ما باش کاملا مواجهیم در هنر امروز که انواع فرمالیزم رو داریم و محتوای عمیق و دقیقت حقیقی هی داره ازش کمرنگتر تا میشه این توی لا این جملات شما میتونید ادبیات دارای فرمالیزم همراه با محتوا رو نگاه کنید اگر هیومن ریس نسل انسانی مثل یک کشتی بود که تو دریا حرکت میکرد و از یه نقطه به نقطه دیگه میرفت بود سفری بود و تمام شده بود در اون صورت زندگی معنا بود زندگی پوچ بود به جای اینها ما باید حرکت بکنیم تلاش بکنیم خودمون رو بسازیم ولی یک تلس یک هدف یک امر متعالی بی نهایت باید وجود داشته باشه که ما به سمت او پرش کنیم و اون امر بینهایت باید خیر مطلق باشه باید خوبی باشه که ما حرکت ما رو معنا بده این نگاه کرک کرکگارد و ما رو آگاه میکنه به ما خط... میگه که با یه خطری مواجهین که اگر حرف او رو بد بفهمیم اگر اگزیستانسیالیسم راه نجاتی باشه برای بشر مدرن برای اینکه درگیر امور ابجکتیو نشه برای اینکه درگیر این تعلقات مادی نشه خودشو بکشه بیرون و توی اون پروسه این واردنس درونی سازی حرکت کنه و خودش رو ببانی یک انسان بخواد در جهان نشون بده اما این نشون دادنه بدون تلوس باشه بدون یک هدف بی نهایت باشه اون وقت ما انسان ها همچنان گمراه خواهیم بود یعنی درست نجات پیدا کردیم از اون تعلقات پوچ و بیمانی تونستیم به قول که گارد از اون دیوار افلاتونی برگردیم رو به بیرون ولی همچنان تو قار خواهیم بود مگن که بیایم بیرون و به حقیقت دست پیدا کنیم و حقیقت رو مشاهده کنیم خب همینطور که گفتم نفر سومی که بر او تأثیر گذار هست و فلسفه او رو ساخته مسیحه اما مسیحی که از نگاه لوتر به نظر میاد که که بهش نگاه میکنه برای این که درک کنیم نگاه او به مسیح و نگاه لوتر به مسیح چیه بعد یه کمی توضیح بدم خب شما حرکت لوتر رو که منجر به پروتستانتیزم در مسیحیت شد باهاش آشنا هستید ایده اصلی لوتر به نظر میاد این بود که یک جوری اون دنیاگرایی که مسیحیت دوچارش شده بود قدرت طلبی پولپرستی و به تعبیر کایکگارد چسبیدن به دنیا و توجه به دنیا به قول او پوشیدن لباس مخملی بنفش که بارها این مثال رو میزنه و با یکی از کشیش هایی که باش درگیر بوده همیشه او رو مسخره میکرده به خاطر این تعلقش به پوشیدن لباس های فاخر این نگاه نگاهی بود که لوتر اتفاقا باش مخالف و برای که جالبه که کلیسای لوتری در دانمارک دوباره برگشته به همون مشکلاتی که لوتر باش مخالفت میکرد و این یکی از دقدقه های جدی کرکهگارده که دائما با دقت بیشاپ دانمارک با اون رئیس کلیسای دانمارک دائما که زمان خودش یک پیرمرد جا هم بوده و تو کتاب باز مفصلا این ها رو توضیح میده که ککارد چه دلگیری باش داشته چه نام نگاری کرده با او و چند بار به دیدن او رفته و این ملاقات ها به چه سرانجام کشیده شده همه اینا تو کتاب مفصلا توضیح میده اما خیلی خلاصه و مجمل بخوام بگم ککارد نه تنها به اون شخص خاص بلکه با این تفکری که دور شده از اون تفکر لوتری با اون مخالفه و او فکر میکنه که نگاه لوتر نسبت به مسیح نگاه درستیه نگاه لوتر نسبت به مسیح یک شخصیست که خودش رو فدا میکنه برای دیگران عاشق انسان هاست با محرومان، مستضعفان و گناهکاران همراه درد و رنج اونها رو درک میکنه و عملا این خداوندی که از طریق مسیح از طریق کلمه خودش درد و رنج انسان ها رو درک میکنه و همراه میشه با گناهکاران و همراه میشه با دور افتاده ها همراه میشه با گمراهان این نگاهیه که ککگارد به نظرش میاد که ما باید داشته باشیم یعنی همچون مسیح کلمه خدا باشیم یا سعی کنیم به او بچسبیم ایمان ما ما رو نزدیک کنه به خداوند و بعد شروع کنیم به دستگیری اما نه دستگیری فقط دوستانی خدا نه دستگیری فقط کسایی که هم فکر ما هستن بلکه دستگیری اونایی که به نظر میاد دور شدن اینجاست که کرکگارد فکر میکنه که مسیحیت به صورت سنتی الهیات به صورت سنتی جوابگوی اون سوال اصلی ما که انسان در جهان مدرن کیه و چگونه میتونه خودشو نشون بده نیست انسان در جهان مدرن از نظر کرکگارد انسانیه که این دوتا پروسر رو تونسته باشه انجام بده و در بازگشتش وارد فضای مردمی شده باشه به تک تک انسانها مستقل از عقیده شون, مستقل از طبقه اجتماعی شون, مستقل از تفکراتشون احترام بگذاره کمک کنه دستگیری کنه نسبت به اونها و حقوقشون رو محترم بشموره این به نظر میاد که پروژه که کرکگارد داره یعنی یک پروژه ایمانی و انسانی این در نهایت کرکگارد به نظر میاد که جانش رو فدا میکنه برای یک همچین پروسه یعنی اون خب هرچی که داشته میفروشه برای اینکه بتونه این مقالات خودش رو چاب کنه مسلما وقتی شما اینطوری فکر میکنین نمیتونین حمایت بگیرید از منابع مالی مخصوصا در اون زمان وقتی که شما میخواین تغییر بنیادی در تفکر بدین در جامعتون بدین و با های قدرت حالا چه قدرت در الهیات، در دین چه قدرت در حکومت مخالفت کنید و فکر کنید که اون در مسیر اشتباهی رو طی میکنن، مسلمان حمایت پیدا نمیکنین. کرکگارد از انبال شخصی که از پدرش به ارث رسید هی میفروخته و هی آپارتمانش کوچیکتر کوچیکتر میشه در نهایت ولی همه اینا رو هزینه میکره برای اینکه بتونه کتاباشو چاپ کنه و موقعی که از دنیا میره به نظر میاد یعنی نوشته هایی که از اون بیشاپ اعظم دانمارک در نامه هایی که او نوشته در روز مرگ کرکگارد به نظر میاد که او خیلی خوشحال بوده که کرکگارد از دنیا رفته و یک مزاحم خیلی بزرگی از سر کلیسای دانمارک برداشته شده ولی ما بعدا میبینیم که تفکرات کرکگارد زنده موند هیچکدوم از اون افرادی که ما تو کتاب اسمشون رو برده الان اسمشون حتی تو یاد منم با اینکه خوندم نیست که بخوام اسمشون رو بگم ولی اسم کرکگارد هست و مؤسسات مختلفی به او مقاله می نویسند هر سال کتاب های زیادی درباره او چاپ میشه و تفکر او زنده است و من در نهایت پیشنهاد می کنم مطالعه این کتابو به همه نسل جوان کشورمون به خاطر انگیزه بخشی این کتاب امید بخشی این کتاب و به خاطر نگاه بسیار لازمی که کرکگارد به ما پیشنهاد میکنه برای زندگی همین امروز ما حتی تو کشور خودمون و تو شرحیطی که توش زندگی میکنه. خب من دوست دارم در این به محصولات تفکر کرکگارد که به نظر میاد میتونه یک راهی یک مسیری برای جوانان امروز و برای زندگی ما امروز در جهان مدرن فراهم بکنه به شما معرفی بکنه من میتونم چهار تا علمان اصلی از فلسفه که که تو این کتاب هم مطرح شده بود رو برای شما بشماره علمان اول یا نکته اول یا دستاورد اول دستاورد توجه به درونی سازیه خیلی از کارهایی که ما توی زندگی روزمره‌مون می‌کنیم معطوف به توجه دیگرانه یا معطوف به خواسته های دیگرانه ممکنه که زندگی بکنیم برای دیگران خیلی وقتا هم شما می‌بینید که مثلا ما دارم لباسی که می‌پوشیم خونه‌ای که می‌خریم زندگیی که می‌کنیم هزینه‌ای که می‌کنیم تلاشی که داریم می‌کنیم برای رشد خودمون نیست بلکه برای به چشم آمدن توسط دیگرانه این چیزیه که که ما رو از اون برحضر میداره. توجه به رشد درونی خودمون اونچنان که سقراط می‌گفت، یعنی توجه به تعالی خودمون تو مراحل تعالی که مثلا افلاتون در کتاب زیافت برمیشموره. تعالی فکری، تعالی علمی، فلسفی و در نهایت روحانی. این تعالی و اخلاقی، این تعالی در درون ما باید اتفاق بیفته. هاش در درون ماست ما و با تفکر امیق درونی با مطالعه کردن، با دمخور بودن، با متفکرانی مثل کرکگارد، مثل افلاتون، مثل سقرات، مثل ارسطو ابن سینا امثال اینجور متفکرانه که ما رو رشد میده و بزرگمون میکنه. ما کمک میکنه که اون پروژه درونی سازی رو جلو ببریم. نکته دومی که کرکگارد به نظرم میگه اینه که همراه با جماعت لزومن نوارد بشیم. دنبال جمع رفتن اون راهی که همه مردم بارها و بارها اینو میگه همه مردم الان خوشحالن که قطار سوار میشن همه مردم از مظاهر جهان مدرن دارن لذت میرن مثل الان ما همه خوشحال که فضا فضای مجازی موبایل با ورژن بالاتر بگیریم نمیدونم ماشین با آپشنای بهتر بگیریم و اینا اویس خوشحالی ما میشه و کرکگارد به نظر من میاد که ما رو برهذر میداره از یه همچین نگاهی نسبت به دنیامون برگردیم عقب به نگاه کنیم نکنه این تمایل ما برای سرعت بخشیدن به زندگی نه تنها زندگی ما رو بهتر نمیکنه بلکه ما رو دور میکنه از اون حقیقتی که باید بهش بریم بارها شما شما که سوار آسانسور شده باشین و ببینید آدما به که آسانسور یه ذره میکنه سریع دکمه ها رو میزنن. یا کوچیکترین استوپی شما تو ماشینتون بکنین چند نفر بوغ میزنن و معلوم نیست کجا میخوان برن با اون سرعت و اجلیه که دارن یعنی آدما در یک شتاب بسیار شدیدی هستند که این شتاب رو اتفاقا باز کرکگارد به ما گوش زد میکنه تو همون اوایل قرن 19 ما ولی الان ما تو اوائل قرنه 21 میبینیم که این شتاب چقدر هم زیادتر شده و دستش نگاه می‌کرد مسیری که ما داریم میریم. دائما میخوایم سرعت کامپیوترمون بیشتر بشه، سرعت موبایلمون بیشتر بشه، سرعت اینترنتمون بیشتر بشه، ولی میخوایم چیکار کنیم با این سرعت بالا؟ به چه هدفی برسیم؟ چه ارتباط مثبتی می‌خوایم با دیگران برقرار کنیم؟ خیلی وقتا می‌بینیم ارتباط خیلی خیلی نزدیکمون از دست میدیم با مادر خودمون رابطمون کم شده، با دوستای خودمون رابطمون کم شده. این نکته دومی که کیکرارد به ما میگه سرعت زیاد دلیلی نداره که زندگی ما رو بهتر کنه. نکته سوم اهمیت دادن به امر معنویه. علت این که رفت سراغ تئولوژی به خاطر اینکه فکر میکرد که امر معنوی نه اون چنان که در کلیسای رسمی گفته میشه، نه اون خدایی که معرفی میشه که عامل قدرت بخشیدن به آدمای ظالمه، بلکه خدایی که مهربانه و عشق مطلقه. خدایی که دستگیر همه ما انسان هاست و همدرد و هم رنج ما انسان هاست میفهمه که ما چه دردی داریم خدایی که از نظر او کلمه خودش رو فرستاده که همراه ما بشه این توجه به امر معنوی در جهان مدرن کمتر میشه به خاطر اینکه توجه به امر ابجکتیو بیشتر میشه خیلی وقت ما ممکنه سوال کنیم که چرا در جهان کنونیمون آدمی مثل مولانا یا حافظ نداریم کرلگارد چرا تو زمان خودش تک بوده آدمای کمتری مثل او بودن این به خاطر اینه که ما سکولار شده جهانم یعنی توجهمون نسبت به دنیا معطوف به دنیا شده رومون رو به دنیا کردیم کیرکگارد میگه رو بتون رو بکنید به امر بی‌نهایت مطلق بنابراین این 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 خیلی مهمه اما این رو کردن به امر بی‌نهایت مطلق برگشت هم لازم داره قرار نیست ما که دنیا بشیم اون برگشته تو فلسفه کیرکگارد وجود داره در دنیا توجه به دنیا باشیم این چیزیه که کرکگارد میخواد از نگاهش نسبت به مسیح، از نگاه لوتریش نسبت به مسیح بگه. نکته چهارم به نظر من رابطه بین دیسپر و هوپه. یعنی رابطه بین اندوه و امیده. اندوه، درد، رنج، قم، نه تنها بد نیست از نظر کرکگارد، بلکه لازمه زندگی انسانیه. این اندوه و درده که باعث میشه که ما بتوانیم وارد رابطه آشقانه بشیم. بدون درد شما نمیتونید اصلا درکی از عشق داشته باشید درکی از محبت داشته باشید و درکی از امید داشته باشید امید با درد امید با رنج با هم دیگه اجین. اگر کسی رنج نداشته باشه امیدی هم نداره و اصلا از زندگی انسانی خارج میشه این ارزش دادن یا ولیو دادن به دیسپر به غم کاری که که ککارد میکنه ما همه آدما نباید سعی کنیم که دائما از درد و رنج ها فرار کنیم بلکه تلاش باید بکنیم که این درد و رنج ها رو درونی سازی بکنیم و بر اساس اونها امیدوارانه زندگی مونوسته است.
0: از این کتاب پایان این اپیزود همراه ما بودید ازتون سمیمانه تشکر میکنم. روایت دکتر آزادگان عزیز از کتاب فیلسف قلب و برداشتای ایشون از فلسفه کرکگارد بسیار عمیق و راه بود. آقای دکتر آزادگان عزیز از شما خیلی ممنونم. فارکست کتاب در استدیو دانشگاه طراحی و تولید میشه و شما میتونید های فارکست کتاب رو در پلتفرم‌های پادگیر مختلف مثل اپل پادکاست، گوگل پادکاست، یوتیوب، اینستاگرام و کست باکس بشنوید. من هستی ربی هستم و از طرف تیم فورکست سالی سرشار از شادی و پر از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.